0: Kronos Podcast Korku, gerilim, şiddet, aksiyon, dram, her şey var. Yeni Türkiye diyorlar adına haftada bir çekilmiyor. Her gün her an yeni bir bölümle karşınıza çıkabiliyor bu dizi. Çok ilginç ittifaklar var, politik kurgular yanına yaklaşamıyor. Gerilim deseniz dozu hiç düşmüyor. Çünkü bu ülkenin her tarafa hainlerle dolu, daha doğrusu hain potansiyeli taşıyanlarla dolu ihtiyaç anında ortaya çıkarılıyor hainlikleri ve onun üzerinden yeni bir bölüm çekiliyor. Daha birkaç gün önce çıktığı televizyon ekranında neredeyse kahraman ilan edilen emekli asker birkaç gün sonra sadece düşüncelerini paylaştığı bir bildirideki imzasından dolayı Hain olabiliyor, heyecan hiç eksilmiyor, ha bir tek eksiği var dizinin, huzur yok, asla huzur vermiyorlar. Çünkü huzur, sükunet biraz da sağduyulu düşünenlerin sayısını artırabilir ama asla buna izin verilmemesi gerek. Çünkü o pedallar durursa bisiklet devrilebilir, tek sorun bisikletin devrilmesi de değil, bisiklet devrildiğinde ortaya çok tuhaf şeyler saçılabilir. Bunun için yeni Türkiye'de gündemin hızla değişmesine şaşırmamak gerek. Merhaba 5 Nisan 2021 Pazartesi günün tarihi Kronos Haber'de Kronos Gündem başlıyor. Montro bildirisine imza atan emekli amirallerden bazıları gözaltına alındı. 104 amiral tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiral Cem Gürdeniz'in gözaltına alındığı belirtildi. Bildiriye imza atan emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, şahsi Twitter hesabında az önce sabah 6.30'da polisler evimize baskın yaparak Cem'i gözaltına aldılar mesajı paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi. 10 emekli amiral gözaltına alınırken 4 amiralin de ifade için beklendiği söyleniyor. Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey, Atilla Kezek, Ergun Mengi ve Kadir Sadıç gibi isimler gözaltında. Ne yapmıştı bu generaller hatırlayacaksınız. Altlarına açık isimleriyle birlikte imza attıkları bir bildiride aslında suç teşkil etmeyen düşüncelerini paylaşmışlardı. Fakat burası Türkiye ileri demokrasinin tavizsiz uygulandığı bir ülke. Bir dönem apolet takmış hiç kimse kalkıp da siyasi iktidara yön tayin edemez. Hatta siyasi iktidarı eleştiremez. Karikatürize edilmiş gibi duruyor bu söylediklerim. Fakat şu an yaşananın bundan hiçbir farkı yok. Suçtur değildir Tartışma konusu bile değil aslında fakat bakın bu ülkede daha birkaç gün önce biz bir milletvekilinin hukuksuz bir şekilde halkın iradesi gasp edilerek milletvekilliğinin elinden alındığını direnmek için seçtiği milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok çok tartışmalı bir şekilde gözaltına alındığını daha sonra aynı gün serbest bırakılıp direnişini evinden sürdürdüğünü biliyoruz ve evinden öyle bir gözaltına alındı ki Polis darp etti kameraların önünde. Peki böyle bir ülkede ne olmalıydı da bu kadar vahim bir konu tartışılmamalıydı? Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın gündemine girmişti bu konu. O halde hızla bir şeyler olmalıydı ki bu konu gündemden düşmeliydi. Kastettiğim şey amiraller bile isteye bunu yaptılar değil. Ama bilerek ya da bilmeyerek gündemin hızla değişmesi gereken ülkede o pedala bir kere de onlar basmış oldu. Peki bunun bir sonucu olacak mıydı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattığını duyurdu. Özellikle iktidar mensupları bu darbe girişiminin asla kabul edilemez olduğunu söylediler. Darbe girişimi var idiyse bile ortada neresiydi onu kendileri söylemedi. Çünkü bu bildiriye imza atanlar muvazzaf değil, orduda vazifeli değil düşüncelerini paylaştılar. Şu denilebilirdi en fazla. Keşke bir düşünce kuruluşu çatısı altında bir makale olarak paylaşılsaydı denilebilir. Fakat insanların bu şekilde düşüncelerini ifade etme özgürlüğü yok mudur? Eğer yoksa niye başta Sayın Cumhurbaşkanı her ağzını açtığında demokrasiyi çok ileri taşıdıklarından bahsediyor? Üzerinden ne kadar geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu insan hakları eylem planını açıklarken söylediği sözlerin? Hani özellikle gelip ifade verebilecek insanların evlerine olmadık saatlerde baskınlar düzenlenmeyecekti? Ama tabi mesele darbe, mesele darbe girişimi bu konuda hükümetimiz son derece hassas. Çünkü bu ülkenin ekonomi gibi, toplumsal uzlaşı gibi hayati sorunları yok. Dış politikadan söz dahi etmiyoruz. Bu ülkenin varsa yoksa bir tek derdi var. Mevcut iktidarın devamı için kim pürüz çıkarıyorsa onun hain ilan edilmesi, tüm adımların ülkenin değil hükümetin bekası için atılması. Daha birkaç gün önce hükümete yakın ekranlarda neredeyse kahraman ilan edilerek düşünceleri paylaşılan emekli askerler bir anda hain ilan edilebiliyor. Çok yabancısı olduğumuz bir durum mu? Kesinlikle değil. Fakat bu hıza yetişmekte zorlanıyoruz. Elbette hızlı işlemeli. Hızlı işlemezse huzur, sükunet olursa insanlar düşünebilir, sağduyulu düşünebilir ve acaba diyebilir. İşte o destekle ilgili bir tereddüt oluşmaması için iktidar ve iktidara yakın iktidarı destekleyen her kim varsa koru gibi senkronize bir şekilde darbe karşıtı olmalı, darbe karşıtı söylenlerde bulunmalı. Demokrasiyi pekiştirmeli. Ama demokrasi sadece söylemle pekiştirilmeli. Mevzuatta yeri olmayan suçlamalar, uzun tutukluluk süreleri, kötü muamele, işkence bunlar gündeme gelmemeli. Bunlar zaten özellikle iktidar mensubu bazı isimlerin ısrarla ifade ettiği gibi algı. Sadece algı. Gerçek bu değil. Olgu ne? Olgu ileri demokrasi. Kim ki ileri demokrasi yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin tekerine çomak sokar... Emekli amiral de olsa gözünün yaşına bakılmaz, gözaltına alınır. Müzik Emekli amirallerin gözaltına alınmasına CHP'den tepki. Montreux bildirisine imza atan amiraller hakkında başlatılan soruşturma sonrasında gözaltılarla ilgili CHP'den ilk açıklama Engin Özkoç'tan geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Özkoç, Türkiye için utanç verici bir gün, biz bu oyunları daha önce de gördük, vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek diye yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi. Bakınız teknik olarak o bildiriyi analiz etmek başka bir şey ki bir suç ibaresi yok orada. Yani o insanları suçlayabileceğiniz somut bir ifade yok en fazla diyebileceğiniz teşekkür ederiz. Düşüncelerinize katılmıyoruz. Hal böyleyken buradan bir mağduriyet icat etmek tabii ki AK Parti hükümetine çok yakışıyor. Peki CHP yahut da bu konuda farklı düşünen muhalefet ne yapacak? Tabii ki tepki gösterecek. Fakat öyle bir denklem kuruluyor ki buna gösterdiğiniz tepki AK Parti iktidarı tarafından tabanına darbe destekçiliği olarak sunulacak. Ama kaçınılmaz bir son. İşte aslında tırmanan gerilim üzerine kurulu bu siyaset ki iktidar tarafından kurgulanan hali bu. Muhalefete bir şey anlatıyor. Muhalefete diyor ki... Artık kaçak güreşmeyin, artık net olun, artık birleşecekseniz birleşin, ayrışacaksanız ayrışın. Evet kağıt üzerinde %60'ı bulan bir potansiyeliniz var. Ama siz bu %60'ı oluşturan potansiyel içerisinde bir kısmını terör destekçisi, bir kısmını hain potansiyeli taşıyan insanlar olarak tarif ediyorsanız onlarla zaten bir araya gelmeniz mümkün değil. Ama 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bir bileşenler zaferi elde edilecekse ki tablo onu gösterecekse, Tek çıkış yolunun bu olduğunu gösteriyor. Net olacaksınız. HDP'ye kapatılma davası açıldığında bunun yanlış olduğunu kemküm etmeden söyleyeceksiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bu tür hukuksuzlukları işlenirken yanında olacaksınız. En azından bunun daha çok insan tarafından duyulmasına bilinmesine vesile olacaksınız. Bu konularda tavrınızı net koyacaksınız ortaya ki kararsız seçmen neye karar vereceği konusunda daha çok veriye sahip olacak. Ama siz anlık olaylar karşısında tepkilerle yürür hükümet tabii ki sizin her tepkiniz üzerinden yeni bir söylem geliştirir. Şimdiki tablo da çok açık. Biz demokrasi için, sivil siyaset için uğraşıyoruz. İşte CHP geleneğinde olduğu gibi yine darbecilerin peşine takılıyor. Mağduriyet Edebiyatı eleştirisinden rahatsız olan Altun, bu tavrınız memlekete ihanettir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili AK Parti'nin mağduriyet edebiyatı yaptığı yönündeki eleştirilerden rahatsız oldu. Türkiye'nin son dönemde önemli badireler atlattığına işaret etti, bildiriden siyasi menfaat umanları hayret izlediklerini kaydetti. Altun, Türkiye siyasi tarihi rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle dolu olduğunu belirterek, ''Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir.'' dedi. ''Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır.'' diyen Altun paylaşımına şöyle devam etti. ''Lafı eğip bükmeyin, dürüst olun, ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak mağduriyet edebiyatı oluyor.'' Bugün en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız millete ve memlekete ihanettir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böylece aslında ana diskuru belirliyor. Bizim demokrat dediğimiz demokrat, bizim darbeci dediğimiz darbecidir. Ve burada söylemi de genelleştirerek aslında bırakın bunun dışına çıkmayı, bunu eleştirmeyi dahi demokrasi karşıtlığıyla bir tutuyor. Oysa etkili bir açıklama yapmak istiyorsa hükümetten herhangi biri, o bildirideki darbeci ifadeleri bulup çıkarmalıdır. Gelelim ilkesel tavra. Hani kendi söyle diyor ya en ufak bir darbe imasında bile sessiz kalırsak. Dün Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan kimin vefat yıl dönümünde mesaj yayınladı? Alparslan Türkeş. Peki Alparslan Türkeş'in tek kimliği Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olması mı? Hayır. Alparslan Türkeş bu ülkede 60 darbesiyle birlikte bir darbeci geleneği başlatan isim de olarak tarihe geçti. İşte şimdi yine Türkçenin zenginliğine müracaat etme vakti. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Şu an için tali bir konu ama ilkeli davranma bahsinde turnusol kağıdı vazifesi görür güne haftaya hızlı başlanılmasından şunu çıkarabiliriz. Peki bizi ne bekliyor olabilir? Acaba hep sözü edilen Ergenekon Erdoğan işbirliğinin sonuna mı geliniyor? Bu bir gösterge olabilir. Daha doğrusu buradan nasıl ilerleneceği, bu soruşturmanın ne kadar derinleşeceği ve hangi somut adımların atılacağı bir gösterge olabilir. Bu bildiriye imza atan isimlerden bir kısmı Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarından tanıdığımız isimler. Fakat tamamı için bunu söylemek mümkün değil. Bu son derece normal, doğal, kendi ara gelişmiş bir fikir de olabilir, bir işaret fişeği de olabilir çünkü 27 Nisan muhtırasını sindirmişken bu hükümet bunu neden bu kadar ciddiye aldığı ayrıca tartışılır fakat bu soruşturma üzerinden atılacak somut adımlar o malum ittifakın çatırdayıp çatırdamadığına dair ipucu verecektir. İlkeli siyaset ilkeli olmak bahisleri geçti ya. Türkiye'deki mevcut iktidarın hani siyasal İslam parantezinde değerlendirilecek mevcut iktidarın bu konudaki söylemi ve pratiğine dikkatimizi çekecek bir yazı Ayhan Tekin'e imzalı Dini Naslar Etik ve Katılımcı Siyaset. Siyasetin uygulama yönü her zaman önde olmuştur. Siyasette muhatabın konumu diğer bütün alanlardan daha fazla anlamlıdır. Siyaset felsefesi ve etik aynı zamanda teorik düşünce alanıdır. Ancak siyaset ve etik anlamını uygulamadan kazanır. Bir fikir ya da kural siyasi alanda uygulandığı anda bağlamı, amacı ve muhatapların konumuna göre anlam ve değer kazanır. Saf teorik bilimlerde kontekstin etkisi daha az hissedilirken özellikle siyasette fikirlerin doğruluğundan daha çok hangi amaç için kullanıldıkları öne çıkar. Dolayısıyla en değerli düşünceler bile siyaset sahnesinde pekala kötü amaçları için kullanılabilir. Siyasi argümanlar doğruluk değerinden ziyade kullanıldığı amaç açısından değerlendirilir. Hatta bir argümanın siyasi içerikli olup olmadığı kullanıldığı kontekstin belirleyicilik değeriyle doğrudan alakalıdır. İçerikten ziyade niyetin, amacın ve bağlamın belirleyici olmasından dolayı siyaset daha çok ahlakla benzerlik gösterir. Örneğin demokrasiyi yaymak güzel bir siyasi argüman olsa da bu argümanın kullanıldığı siyasi kontekst, Öngördüğü yöntem ve strateji, sahip olduğu kapasite ve amaçladığı nihai hedef bu argümanın değerini belirler. Aksi takdirde demokrasi yaymak argümanıyla meşrulaştırılan bir siyaset on yıllarca sürebilecek daha kötü sonuçlara da yol açabilir. Siyaset ve etik, pratik felsefenin iki önemli dalı olarak normatif olanla da ilgilenir. İnsan tabiatının sürekliliğine karşın sosyal yapının ve sosyal ilişkilerin sürekli ve hızlı değişimi sosyal ve siyasi normların rasyonalite ve etik eksenli değişimini gerekli kılmaktadır. Dil bilimci ve felsefeci Karl Otto Apel'e göre siyasi ve etik davranışlar makul argümanlara dayalı etkileşimle yani diskur söylem etiğiyle evrensel anlamda temellendirilmelidir. Muhtemelen değişken yapısı, uygulama eksenli olması, zaman ve mekansal etkilere açık olması sebebiyle siyaset felsefesi geçmişte Müslüman düşünürler tarafından da ahlak eksenli ele alınmıştır. Siyaset bilimi üzerine yazan klasik dönem İslam alimleri siyaseti ahlak üzerinden değerlendirmişlerdir. Hatta siyaset bilimiyle alakalı eserlerde de ahlak başlığı tercih edilmiştir. Ahlakın siyaset açısından önemini Ahlakul Melik ve El Adabül Sultaniye gibi eser isimlerinde Vel Ahkamus Sultaniye ve Es Siyasi adıyla kaleme alınmış devlet yönetimiyle alakalı eserlerin içeriğinde görmek mümkündür. Bu eserlerde daha ziyade yöneticilerin taşıması gereken erdemler ve siyasetin ahlaki boyutu üzerinde durulmuştur. Hatta yöneticide bulunması gereken fiziki yeterlilikler gibi konular bile tavsiye ve ideal olanı tasvir amaçla ele alınmıştır. Yöneticide bulunması gereken fiziki ve ahlaki özellikler üzerinden yöneticinin üstleneceği vazifeyi yerine getirmesiyle alakalı yeterliliği tartışılmıştır. Ahlaki ve siyasi argümanlarla bilimsel argümanlar arasında fark vardır. Politik argümanlar bir konuda muhatapları ikna etmek için herkesin saygı duyduğu ve kabul ettiği örneklerden seçilir. İslam tarihinde siyasi olayları şekillendiren sloganlar herkesin ittifakla kabul ettiği hikmetli sözlerden ya da dini naslardan seçilmiştir. Siyasi hedefleri olan bir grup maksadına ulaşmak için hedefini değil onu perdeleyen gerekçeleri üzerinde konsensüs olan argümanları seslendirerek delillendirmeye çalışmıştır. Böylece kitle üzerinde etkili olmak hedeflenmiştir. Aslında bu sadece İslam tarihine mahsus bir durum da değildir. Bugün de siyasi grup ya da oluşumlar toplumda karşılığı olan örnekleri ve delilleri kullanarak siyasi hedeflerini meşrulaştırmaya çalışır. İslamcı siyaset pratiğinde öne çıkan sloganlara bakınca halkın çoğunluğunun kolaylıkla algılayıp kabul edebileceği türden retorik değeri yüksek ifadeler olduğu görülecektir. Bu tür ifadelerin hakikat değerinden daha çok ikna değeri ön planda olduğundan dolayı İbn-i Rüşd ve benzeri İslam mantıkçıları hitabi retorik argümanların halkı ikna için anlamlı olduğunu ancak bilimsel rasyonel açıdan değerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Lakin bazı retorik ifadelerin yüksek hakikatleri içerebileceğini kabul etmek gerekir. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'de geçen teşbih ve temsiller gibi retorik türler farklı yorum imkanlarına kapılar aralayarak yüksek hakikatlerin idrakini mümkün kılmaktadır. Bu sebeple İbn-i Rüşt'ün yaklaşımının genellemeci bir yorum olduğu söylenebilir. Lakin bu yaklaşımda doğru olan insan davranışlarını etkilemede kullanılan argümanlarla bilimsel argümanlar arasında fark bulunduğudur. İslamcı siyaset bilimcilerin en önemli hatası dini literatürde önemli olan dini nasları retorik argümanlara dönüştürmeleri hatta slogan haline getirmeleri olmuştur. Modern dönemde İslamcıların en kıymetli fikirleri en birleştirici ilkeleri temel dini esasları oportunist amaçlar çerçevesinde nasıl eskittiğini gördükçe siyasette etik değerlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın Rab ve İlah gibi isimleri, ibadet ve din gibi temel kavramlar mevdudi ve takipçilerinin eserlerinde dini içeriklerini kaybederek ideolojik enstrümanlara dönüşmüştür. Hatta ayetlerde anlatılan yüksek hakikatler sıradan siyasi argümanlara indirgenmiştir. Zira hitabi retorik bir söylemle belirli bir konuda insanları ikna etmek için araçsallaştırılan ilke ve nasların özünü yitirerek araçsallaşma, sloganlaşma ihtimali vardır. Nitekim mürciyenin insanları bu dünyadaki amelleriyle yargılamayalım, kalpleri bilen Allah'tır, ahirette herkes yaptığının karşılığını alacaktır inanç ilkesini Emevilerin zulümlerini perdelemek için kullanması tarihsel bir örnek olarak zikredilebilir. Siyaset alanı ya klasik dönem eserlerde görüldüğü gibi ahlaki erdemler ekserinde retorik argümanlarla ya da bilimsel bürhani argümanlarla ele alınmalıdır. Siyasi İslam teorisyenlerinin tercih ettiği eklektik yol yani düşünce alanının retorik argümanlarla inşa edilmesi katı bir taassup ve oportunizm doğurmuştur. Ayrıca dini değerlerin ve ilkelerin sıradan politik enstrümanlara dönüşmesine sebep olmuştur. Bugün özellikle de çok kültürlü toplumlarda siyaset toplumsal ayrışmayı değil barışı ve uzlaşı içinde beraber yaşamayı hedeflemelidir. Bunun için de karşılıklı anlayış ve iletişime esas almak zorundadır. Siyaset, makuliyet ve etik değerler üzerine kurulu toplumsal uzlaşı yoluyla inşa edilmelidir. İnançların ve niyetlerin sorgulandığı polemik alanından çıkartılarak somut erdemler ve tartışmaya açık akli deliller ekseninde yorumlanmalıdır. Dini söyleme dayalı dışlayıcı politik dilin sürekli yeni çatışmalarla yol almaya çalışması hem entelektüel enerjimizi hem de insan kaynaklarımızı tüketmektedir. Bugün semboller değil, gerçekler, retorik değil, makuliyet, şekilsel kurallar değil, etik değerler, bir grubun ya da kişinin güç devşirmesi değil, toplumsal barış ve katılım eksenli politik anlayışa ihtiyaç vardır. Ayhan Tekin'e şimzalı satırlarla sonuna geldik Kronos gündemin. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.